0: weil Cyberangriffe vorbereitet werden müssen und eben nicht in zeitkritischen Situationen so schnell verfügbar sind, machen das Staaten im Vorfeld schon, und zwar die ganze Zeit, nämlich in Friedenszeiten. Das heißt, sie dringen gegeneinander in ihre sensiblen Netzwerke ein, Verteidigungsministerien, auswärtige Ämter, kritische Infrastrukturbetreiber, Energie, Wasserwerke, aber auch Rüstungsunternehmen und Rüstungstechnologie allgemein, um frühzeitig an Informationen zu kommen, um für den Fall eines Konfliktes irgendwann in der Zukunft, schon Vorbereitungs- oder Vorlaufzeit zu haben, um dann relativ schnell eine Schadsoftware schreiben zu können.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik Kontrovers Willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Joachim Hagen. Andreas Flocken, der euch, der Sie normalerweise durch die Sendung führt, ist im Urlaub. Im Studio ist auch meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 7. Oktober 2021. In unserem Schwerpunkt geht es heute um die Bedrohung durch sogenannte Cyberangriffe. Früher ging es vor allem darum, mit Computerviren und anderen Schadprogrammen die Computersysteme von Wirtschaftsunternehmen auszuschalten und so Geld zu erpressen. Aber inzwischen bedrohen solche Cyberangriffe auch staatliche Institutionen und nationale Versorgungsstrukturen. Sind solche Angriffe eine unterschätzte Gefahr für die internationale Sicherheit?
2: Und den Ton, den Sie und ihr da eben gehört habt, das ist der Cyber-Experte Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist sicher, dass viele Staaten schon jetzt in Friedenszeiten solche Cyberangriffe ausführen. Und weitere Themen in den sicherheitspolitischen Notizen. Deutsche Tornado-Kampfflugzeuge trainieren den Einsatz von Atomwaffen. Und 135 Millionen Euro für ein altes Segelschiff. Ist damit die lange Geschichte um die Sanierung der Gorch Fock wirklich zu Ende?
1: Jetzt aber zu unserem ersten Thema. Seit zwei Wochen wird in Berlin sondiert. Welche Parteien können und wollen eine neue Regierung bilden? Auch wenn zurzeit einiges auf eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hindeutet. Sicher ist das nicht. Eine Jamaika-Koalition ist noch nicht völlig abgeschrieben. Trotzdem, was hätte die Bildung einer solchen Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen für Folgen für die Zukunft der Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Kai Küstner in Berlin gesprochen. Zuerst einmal, hat Sicherheitspolitik bei diesen
3: ersten Schnupperrunden überhaupt eine Rolle gespielt? Ja, wir wissen es nicht so genau, weil sich ja die Sondierer diese Schweigegelübde auferlegt hatten und wirklich wenig nach außen gedrungen ist. Aber aus meiner Sicht deutet wenig darauf hin. Im Wahlkampf haben ja Außen- und Sicherheitspolitik eher eine Nebenrolle gespielt. Und wenn man sich diese Sondierungsteams anschaut... Für diese Vorsondierung, so muss man sie ja nennen, dann fällt auf, dass bei der FDP zum Beispiel der Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff da nicht mit dabei war oder auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Verteidigungspolitikerin und auch bei den Grünen jetzt keine ausgewiesenen Sicherheitspolitikerinnen in diesem engeren Sondierungszirkel waren, auch wenn mit Annalena Baerbock natürlich jemand dabei war, die außenpolitische Interessen hat und mit Sven Giegold ein EU-Politiker. Mhm.
1: Was würde denn eine
3: Ampelkoalition,
1: also SPD, FDP und Grüne für die Bundeswehr bedeuten? Kann man das schon sagen?
3: Es wird auf jeden Fall für die Truppe hochspannend, denke ich, weil wirklich ganz wichtige Entscheidungen anstehen angefangen von den zwei Bundeswehreinsätzen in Mali, wo im kommenden Jahr ja eine Mandatsverlängerung ansteht. Dann haben wir das Thema nukleare Teilhabe. Hat im Wahlkampf noch nicht mal eine Nebenrolle gespielt, sondern eigentlich gar keine. Da muss sich eine neue Bundesregierung aber jetzt positionieren. Da kommt sie gar nicht drum herum. Nochmal zur Erinnerung, nukleare Teilhabe heißt Teil des Atomwaffenschutzschirms, ist es, dass die Amerikaner die Waffen stellen, die Bundeswehr aber die Träger, die sie im Ernstfall dann ins Ziel bringen. Jetzt muss ja dieser alter, schwache Tornado-Jet ersetzt mhm. werden. Ähm, da hat die SPD äh, zuletzt eine Entscheidung über einen Nachfolger blockiert. Die, die Sozialdemokraten sind auch sehr schwammig, wenn man sich das Wahlprogramm anschaut, wie sie es mit der nuklearen Abschreckung halten wollen. Das heißt... Die SPD wird hier Farbe bekennen müssen und äh, ja, apropos Farbe, Grüne und FDP sind da natürlich nicht auf derselben Linie. Die FDP befürwortet nukleare Abschreckung. Die Grünen wollen Atomwaffen überhaupt Und damit natürlich auch die in Deutschland loswerden. Aber sie sind realistisch genug, das in Etappen, also in Zwischenschritten erreichen zu wollen. Das heißt, es wird also nicht ausdrücklich der sofortige Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel, aus Rheinland-Pfalz, gefordert. Und es wird eingeräumt, dass die nukleare Abschreckung natürlich auch für die NATO wichtig ist bei den Grünen. Also aus meiner Sicht jetzt kein unüberwindbares Hindernis, aber ein ganz, ganz heikles Thema, bei dem man sich tatsächlich bekennen muss. Ja, diese nukleare Teilhabe, das ist auch nachher nochmal ausführlich ein Thema unseres
1: Podcasts. Jetzt aber weiter zu den Sondierungen. Was ist denn mit dem Dauerstreitthema bewaffnete Drohnen? Kann man da schon was sagen, ob das irgendwie eine größere Rolle
3: spielen wird bei den Sondierungen und worauf die sich dann einigen werden? Also ich glaube, auch da wird eine Entscheidung anstehen. Ich lehne mich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, ich glaube, die Drohnenbewaffnung wird kommen. Auch hier gilt wieder, die SPD hat dies in der vergangenen Legislatur blockiert. Sie fand, das Thema sei nicht ausreichend ausdiskutiert. Die SPD sagt jetzt aber auch nicht, wir lehnen es bis in alle Ewigkeit ab. Also meine Prognose ist so ein bisschen, wenn die Sozialdemokraten es sich nicht mit der Bundeswehr verscherzen wollen, dann entscheiden sie dafür. Die Verteidigungspolitikerinnen in der SPD waren ja ohnehin immer auf dieser Linie. Die FDP hat ohnehin stets für die Drohnenbewaffnung geworben und die Grünen, das war hochinteressant, hatten in ihrem Wahlprogramm erstmalig diese nicht mehr ausdrücklich abgelehnt. Sie wollen nur die Einsatzszenarien klar umrissen haben. Das wird, wenn es so kommt, für heftige Debatten bei den Grünen sorgen. Das ist, glaube ich, sicher. Die Partei ist da zwiegespalten, aber es ist aus meiner Sicht jetzt kein... Betonklotz sozusagen mehr, der irgendwie eine Koalition verhindern könnte, dieses mhm.
1: drohnen Wir haben ja vor der Wahl hier schon die Position der Parteien zur Sicherheitspolitik ausführlich unter die Lupe genommen. Aber inzwischen ist ja auch viel passiert, zum Beispiel der Bundeswehrabzug aus Kabul. Vor wenigen Tagen wurde in Berlin ja über die Lehren aus diesem Afghanistan-Einsatz diskutiert. Was heißt der Abzug aus Kabul für die Zukunft der Bundeswehr, zum Beispiel auch eben, wie schon angesprochen, für den Einsatz in Mali? Wie haben sich da die Parteien
3: positioniert? Es gibt ja eigentlich keine Partei mehr, die nach den Afghanistan-Erfahrungen nicht sagt, wir müssen Auslandseinsätze und gerade den in Mali genau unter die Lupe nehmen. Jetzt haben die Berichte über diesen Flirt der Putschistenregierung in Mali mit russischen Söldnern das ja noch mal zusätzlich angeheizt. Sogar CDU-Ministerin kram karrenbauer hatte ja ein Fragezeichen hinter den Einsatz gesetzt. Aber die Frage, wann ist dieser Punkt erreicht, dass man den Notausgang bei so einem Einsatz wählt, der birgt wirklich Sprengstoff für jede Koalition, denke ich. Gut, SPD, Grüne haben den Afghanistan-Einsatz damals beschlossen, 2001. Die FDP ist sehr offen für Auslandsmissionen. Aber natürlich gibt und gab es bei den Grünen äh, zuletzt ja auch immer Teile der Partei, die gegen den Afghanistan-Einsatz etwa waren. Und wo wir bei dem Thema schon mal sind, hochspannend natürlich auch ob es den von Grünen und FDP vor der Wahl ja so vehement geforderten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dem Einsatz, zu dem 20-Jährigen in Afghanistan geben wird, wollen die Parteien das immer noch haben, wenn sie denn mitregieren. Aber das ist wieder eine andere Frage. Mhm. Sind denn diese Unterschiede grundsätzlich
1: deiner Einschätzung nach überwindbar oder könnte ein Streit darüber noch die Ampel platzen lassen?
3: Also mein Eindruck ist, dass das Thema Außensicherheitspolitik total unterschätzt wird. Da gibt es Baustellen, bei denen sich die Parteien in der Ampel untereinander überhaupt nicht äh, grün sind, um mal bei Farben hm. zu bleiben. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über das Verhältnis zu China und Russland zum Beispiel. Da hm. gibt es echte Gräben zwischen Grünen und spd die Sozialdemokraten sind gerade im Verhältnis zu Russland sehr auf eine weiche Linie bedacht. Wir sehen das an Nord Stream 2. Das ist das Baby von Ex-Kanzler Schröder. Ich kenne eigentlich keinen Sozialdemokraten, der die deutsch-russische Pipeline irgendwie infrage gestellt hätte. Die Grünen sind dagegen, sind überhaupt für einen härteren Kurs gegenüber Russland, auch gegenüber China, weil sie sagen, es wird viel zu sehr auf Wirtschaftsinteressen geschaut, viel zu wenig auf Menschenrechte. Die FDP ist da in Sachen Russland-China aus meiner Sicht näher bei den Grünen als bei der SPD. Also auch das wird hoch dann haben wir noch nicht gesprochen über die Verteidigungsausgaben, das nato 2 ziel Dazu bekennt sich die FDP, die Grünen sind äh, dagegen, die SPD ist im Prinzip auch nicht dafür, hat es aber im Wahlprogramm nicht mehr ganz so klar abgelehnt wie sonst immer. Also da ist aus meiner Sicht wirklich bei diesem ganzen Thema Sicherheit jede Menge Zündstoff drin und dass man da äh, schnell zueinander findet in Form einer Ampelkoalition über dieses Thema, da kann man sich überhaupt nicht sicher sein. Soweit die Einschätzung von Kai
1: Küstner aus Berlin. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Computerkriminalität wird immer mehr zu einem Problem. Passwörter werden ausgespäht, sensible Daten geklaut, Online-Konten geplündert. Diese Angriffe auf Computer waren bislang überwiegend ein Problem für die innere Sicherheit. Mittlerweile haben Cyberattacken aber eine ganz andere Dimension. Sie sind zu einer Bedrohung der internationalen Sicherheit geworden. Cyberattacken waren daher auch ein wichtiges Thema während des Genfer-Gipfels im Sommer zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin. Beide Seiten werfen sich vor, hinter groß angelegten Cyberattacken zu stecken. Grund genug zu fragen, ob diese Attacken aus dem Cyberraum letztlich zu bewaffneten Konflikten führen können, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Staaten. Mit dem Thema hat sich in den vergangenen Wochen Jerry Sommer intensiv beschäftigt. Er ist uns nun aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Jerry. Hallo Joachim, hallo Julia. Jerry, zunächst mal zur Dimension von Cyberattacken. Es häufen sich die Meldungen über Cyberangriffe. Was weiß man über das Ausmaß der Angriffe?
4: Also es sind unzählige, eine genaue Zahl über die weltweit stattfindenden Attacken, das gibt es gar nicht. Man sollte, finde ich, aber auch zuerst einmal definieren, was Cyberangriffe oder Cyberattacken eigentlich sind. Der digitale Raum spielt ja für alle Menschen, Wirtschaft, Staat, Militär eine immer größere Rolle. Als Cyberangriffe, glaube ich, sollte man allerdings nur ansehen, was unbefugt in den Cyberraum von jemand anderem eingreift. Und das kann ganz unterschiedliche Sachen beinhalten. Abhören oder Mitlesen von Nachrichten oder auch Sprachkommunikation. Das kann man ganz allgemein als Spionage bezeichnen. Die können ausgehen von Einzelpersonen, Unternehmen, aber auch von staatlichen Institutionen wie Geheimdiensten und Militärs. Dann gibt es Angriffe, mit denen Rechner lahmgelegt werden. Das sind vor allen Dingen Erpressungsversuche. Die eingeschleuste Schadsoftware wird erst wieder gelöscht, wenn Geld gezahlt wurde. So war es ja im Mai dieses Jahres, als
1: das Unternehmen Colonial Pipeline in den USA gehackt wurde. Da blieben zahlreiche
4: Tankstellen ja ohne Sprit. Ja, das war ein Angriff, für den man russische kriminelle Hacker verantwortlich macht. Da flossen dann Millionen Dollar Erpressungsgelder. Die überwiegende Mehrzahl der Cyberangriffe besteht aus solchen kriminellen Aktivitäten. Hinzu kommen sicherlich auch Einflussoperationen im Netz, mit denen also Meinung und Stimmung, zum Beispiel im eigenen oder auch im fremden Land, über das Internet beeinflusst werden sollen. Und schließlich muss man Sabotageoperationen nennen.
2: Zu den bekanntesten Sabotageoperationen gehören ja die Cyberoperationen gegen drei ukrainische Stromverteilstationen 2015. Da gab es ja dann einen mehrstündigen Stromausfall. Und wir erinnern uns auch noch an den Angriff auf die iranische Urananreicherung mit dem Stuxnet-Virus vermutlich von Israel und den USA. Da wurden ja vor zehn Jahren tausend iranische Zentrifugen zerstört.
4: Ja, das sind zwei Beispiele für Sabotage. Allerdings warnen viele Experten davor, diese ganzen Angriffe unter dem Oberbegriff Cyberkrieg zu fassen. Der Cyberexperte des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik IFSH in Hamburg, Mischa Hansel, weist auch auf den Stuxnetzangriff hin, aber möchte solche Attacken folgendermaßen einordnen. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist Krieg
5: normalerweise mit physischer Zerstörung verbunden. Das ist durchaus möglich im Cyberraum. Wir haben ja zum Beispiel die Manipulation der Zentrifugen in der iranischen Nuklearenreicherung gesehen, 2010 und 2011. Aber trotzdem müssen wir feststellen, dass ganz überwiegend Cyberattacken für Spionagezwecke eingesetzt werden oder im Bereich von Cyberkriminalität zu verorten sind.
2: Das heißt also, der Angriff auf die iranischen Zentrifugen, das war eher so ein untypischer Cyberangriff, so habe ich Mischa Hansel verstanden. Cyberangriffe haben vielmehr das Ziel, in die Datennetze einzudringen, um Informationen zu beschaffen. Und da geht es den Täterinnen und Tätern vor allem um das Ausspähen oder Erpressen. Welche größeren Angriffe sind denn da bekannt geworden? Ich erinnere mich noch äh, an den auf das Pentagon. Die Opfer solcher Angriffe machen ja diese Attacken lieber oft nicht publik.
4: Ja, im Juni 2020 äh, hat eine Attacke nicht nur viele Unternehmen und Regierungsbehörden in den USA, sondern auch das Pentagon getroffen. Allerdings sollen da keine wichtigen nationalen Sicherheitsfunktionen betroffen worden sein. Und auch die Bundeswehr erklärt, um mal jetzt bei den militärischen Institutionen zu bleiben, auch die Bundeswehr erklärt, dass allein 2019 über 5 Millionen Cyberangriffe auf ihre Systeme erkannt und abgewehrt wurden. Genaues weiß man natürlich nicht. Und ich teile die Vermutung, dass bei wirklich großen, gravierenden Angriffen auf das Militär dieses vom Militär nicht an die große Glocke gehängt wird. Mhm. Es haben ja
1: auch die Streitkräfte vieler Staaten seit einiger Zeit sogenannte Cyberkommandos. Das heißt, auch die Streitkräfte planen Cyberoperationen und führen diese durch. Geschieht dies
4: nur bei einer bewaffneten Auseinandersetzung, also im Krieg oder auch in Friedenszeiten? Also Aufklärung oder Spionage mit Cyberoperationen, wie man das nennt, das liegt sicherlich im Auge des Betrachters, spielt auch in Friedenszeiten schon eine große Rolle. Im Krieg weiß man natürlich nicht so genau, was das Militär gemacht hat, zum Beispiel in Syrien, Irak und Afghanistan. Aber einige Sachen sind da schon bekannt geworden, dass außer Aufklärung durch Abhören und Mitlesen von feindlichen Kräften zum Beispiel die USA eine Website des islamischen Staates gehackt hat und manipuliert hat. Es ist auch bekannt, dass die Israelis 2007 Radaranlagen Syriens gehackt haben bevor sie den Bau einer Nuklearanlage mit Bomben zerstört haben.
2: Du hast eben mal von Aufklärung gesprochen und dann auch von Spionage. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, werden hierfür auch Cyberoperationen genutzt. Man versucht in gegnerische Daten oder Telefonnetze reinzukommen. Sind Aufklärung und Spionage nicht zwei rechtlich unterschiedliche Kategorien, gerade in Friedenszeiten? Aufklärung ist da doch eher so das legitime Sammeln von Informationen, während man bei der Spionage illegal Daten sammelt, also Gesetze verletzt, oder?
4: Also ich bin kein Jurist, aber bei Cyberoperationen geht es ja darum, in fremde Netze einzubrechen, um unter anderem eben Informationen zu sammeln. Also wenn man zum Beispiel mal daran zurückdenkt, die US-Geheimdienste haben ja selbst das Handy der Bundeskanzlerin abgehört. Und wahrscheinlich haben sie das als Aufklärung äh, angesehen und betrachtet, weil sie ja aufklären wollten, was die Bundeskanzlerin so denkt und macht. Wenn man Cyberoperationen durchführt, zum Beispiel um terroristischen Angriffen zuvorzukommen, kann man das sicherlich auch als Aufklärung ansehen. Und natürlich gibt es auch Aufklärungsmittel, die ohne Zweifel legal sind, Radarsysteme, die Flugzeuge oder Raketen erfassen zum Beispiel. Aber wenn man zur Informationsbeschaffung in Netze anderer eindringt, scheint mir der Begriff Spionage doch angemessen zu sein. Ich möchte
1: mal auf die Fragestellung unseres Podcasts zu sprechen kommen. Cyberangriffe, eine unterschätzte Gefahr für die internationale Sicherheit, so heißt es da ja. Gefährden denn nun Cyberattacken die Stabilität?
4: Können sie zu einer Eskalation führen bis hin zu bewaffneten Konflikten? Die Cybersicherheitsexpertin der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Annegret Bendig, hat in einem Interview mit mir die Gefahren für die Staaten der Europäischen Union durch Erpressungsangriffe, zum Teil auch auf Krankenhäuser und andere kritische Infrastrukturen, hervorgehoben.
6: Hacker hatten dann Konten von mehreren Zehntausenden von Kunden, um dann Lösegeldforderungen anzufordern, um diese Daten wieder freizugeben. Aber auch bis hin zu Angriffe auf Lieferketten, Cloud-Infrastrukturen, das ist schon etwas, was für den Binnenmarkt, für die Europäische Union, für die politische Sicherheit oder Stabilität hier in Europa sehr essentiell ist.
1: Aber kann man denn sagen, dass damit die internationale Sicherheit gefährdet ist? Die NATO geht ja inzwischen davon aus, dass Cyberangriffe auch den Bündnisfall auslösen können.
4: Also ich denke, man sollte die Gefahren durch Cyberangriffe weder untertreiben noch übertreiben. Einen bewaffneten Konflikt zwischen Großmächten, der mit Cyberangriffen beginnt, den kann ich mir nur unter ganz bestimmten Bedingungen vorstellen. Dass nämlich die politische und militärische Eskalation schon vorher sehr weit fortgeschritten sind. Dann sind Cyberangriffe sozusagen Teil einer militärischen Operation. Etwas anderes ist es aber wenn Cyberangriffe das Verhältnis zwischen Staaten, Großmächten, die sich nicht sonderlich wohlgesonnen sind, zum Beispiel, negativ beeinflusst und damit eben auch internationale Spannungen erhöht. Trotzdem, ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass zum Beispiel aus Cyberangriffen auf Krankenhäuser, die ja zweifellos Menschenleben gefährden, militärische Auseinandersetzungen entstehen, auch Erpressung von Unternehmen, was ja auch hohe finanzielle Schäden verursacht, werden höchstwahrscheinlich nicht zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen. Aber es gibt zwei Gefahren oder zwei Wege, die zu einer vor allem auch erst einmal politischen Eskalation schon in Friedenszeiten führen können. Mischa Hansel vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik zum Beispiel hält das für möglich, wenn Hacker kritische Infrastrukturen angreifen, nicht nur Gesundheitswesen, vielleicht auch das System der demokratischen Wahlen, Wasser- und Energieversorgung. Und zwar, wenn man annehmen kann, dass diese Angriffe von Hackern im Auftrag oder auch nur mit Duldung von anderen Staaten ausgeübt worden sind. Das wirft man ja Russland und China zum Beispiel vor, dass sie Hacker dulden oder gar beauftragen. Ob allerdings diese Eskalation wirklich über politische und ökonomische Sanktionen oder vielleicht auch kleinere Gegenhackerangriffe hinausgeht und zu einer bewaffneten Auseinandersetzung führt, das halte ich doch für sehr fraglich. Aber prinzipiell sieht Mischa Hansel vom IFSH darin natürlich eine Eskalationsmöglichkeit. Und eine zweite Eskalationsgefahr sieht er in den zunehmenden gegenseitigen Bemühungen auch gerade von Großmächten in die Kommando- und Kontrollsysteme der Gegenseite durch Cyberangriffe einzubrechen. Micha Hansel bei der Frühwarnung
5: vor Nuklearschlägen oder eben bei der Kontrolle von Nuklearwaffen selber, von eigenen Nuklearwaffen. Hier ist das Risiko nicht so sehr der bewusste Kriegsakt, aber eben die Möglichkeit, dass Spionageaktivitäten fehlgedeutet werden und dass Nuklearmächte dann denken, dass ihre eigene strategische Abschreckung in Frage gestellt ist und wir dann dadurch eben eine internationale Eskalation sehen.
4: Um das noch ein klein wenig zu erläutern. Er sieht das Problem also vor allem darin, dass die Angegriffenen nicht wissen, ist der Gegner nur in unseren Systemen, um uns auszuspionieren? Oder hat er auch Schadsoftware eingepflanzt in unsere Systeme, zum Beispiel um unsere Frühwarnfähigkeiten auszuschalten oder manipulieren zu können?
2: Was weißt du denn darüber, inwieweit die USA, China oder Russland, um jetzt nochmal so die größten Player zu nennen, kritische Infrastruktur oder gar militärische Kontroll- und Kommandozentralen der anderen gehackt haben?
4: Also darüber weiß man wirklich nicht viel Genaues. Es gibt aber zum Beispiel einen New York Times-Artikel von 2019, in dem berichtet wird, dass amerikanische Geheimdienste Schadsoftware in das russische Stromnetz eingeschleust hätten. Auch Präsident Biden hat dieses Jahr im Juni in Genf auf seiner Pressekonferenz nach dem Treffen mit Putin erklärt, Zitat, wir haben erhebliche Cyberfähigkeiten, die wir auch einsetzen würden, Zitat Ende. Und er sprach ausdrücklich die russische Ölindustrie an, als mögliches Ziel für Vergeltungsangriffe auf die kritischen Infrastrukturen der USA. Und auch der Cybersicherheitsexperte Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält es für höchstwahrscheinlich, dass die Großmächte schon jetzt in Friedenszeiten in den Netzen des Gegners aktiv sind. Das sagt er in einem Podcast seiner Stiftung.
0: Weil Cyberangriffe vorbereitet werden müssen und eben nicht in zeitkritischen Situationen so schnell verfügbar sind, machen das Staaten im Vorfeld schon und zwar die ganze Zeit, nämlich in Friedenszeiten. Das heißt, sie dringen gegeneinander in ihre sensiblen Netzwerke ein, Verteidigungsministerien, Auswärtige Ämter, Kritische Infrastrukturbetreiber, Energie, Wasserwerke, aber auch Rüstungsunternehmen und Rüstungstechnologie allgemein, um frühzeitig an Informationen zu kommen, um für den Fall eines Konfliktes irgendwann in der Zukunft schon Vorbereitungs- oder Vorlaufzeit zu haben, um dann relativ schnell eine Schadsoftware schreiben zu können.
1: Also Matthias Schulze geht davon aus, dass die großen Akteure bereits in den Netzwerken der anderen Seite sind dass die Großmächte Software oder Trojaner längst installiert haben, die dann bei einer Auseinandersetzung nur noch aktiviert werden müssen, im Extremfall vielleicht sogar in den Kommandostellen eines Gegners, sodass beispielsweise Raketenstarts oder die Kommunikation zwischen militärischen Einrichtungen
4: lahmgelegt werden könnte. Oder kann man das ausschließen? Das kann man sicherlich nicht ausschließen. Aber auch hier gilt, man darf die Gefahren nicht überschätzen. Öffentlich bekannt ist da nicht viel. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass zumindest die Großmächte sehr genau darauf achten, dass ihre Kommandozentralen und ihre Raketenanlagen und Kommunikation mit entsprechenden Anlagen, dass diese gut geschützt sind. Und man sollte auch noch etwas anderes bedenken. Man weiß natürlich auch nicht, ob die Spionage- oder Sabotagesoftware, die beim Gegner eingepflanzt ist, ob die nicht schon längst erkannt worden ist von diesem... Und ob sie wirklich dann funktioniert oder eben nicht funktioniert. Aber zweifellos, also solche Schadsoftware einzupflanzen, das ist schon eine gefährliche, offensive militärische Operation. Und wenn alle das machen, würde das natürlich die Unsicherheit erheblich steigern in den ganzen internationalen Beziehungen.
1: Also es heißt doch, dass es zu einer solchen Instabilität und Verunsicherung durchaus kommen kann. Und wenn eine Seite dann glaubt, dass beispielsweise eigene strategische Raketen lahmgelegt worden sind, dann könnte sie auch glauben, dass ein gegnerischer Atomangriff unmittelbar bevorsteht oder sogar schon begonnen hat. Mich erinnert dieses Szenario ja an den Film »Dr. Seltsam« oder »Wie ich lernte, die Bombe zu lieben« von Stanley Kubrick. Und die Folge könnte nun sein, die vermeintlich angegriffene Seite startet mit dem restlichen Waffenarsenal einen nuklearen Vergeltungsschlag. Die Folge wäre ein Nuklearkrieg aus Versehen. Ist so ein Horrorszenario wirklich denkbar oder eben doch nur eine Hollywood-Fantasie?
4: Also äh, ausschließen kann man sicherlich nichts, aber... Also, ich würde das auf keinen Fall als einen Nuklearkrieg aus Versehen betrachten. Wenn eine Seite die, die zum Beispiel Überwachungsfähigkeiten der anderen lahmlegt, dann geschieht das ja meist, kann das eigentlich nur in einer Situation geschehen, wo man danach angreifen will. Und insofern würde dann die Katastrophe eintreffen, aber nicht äh, aus Versehen, sondern weil mit, man mit Cyberoperationen sozusagen einen Krieg begonnen hat.
2: Also es besteht schon eine Gefahr, dass Cyberattacken zu Missverständnissen und vielleicht sogar bewaffneten Konflikten führen könnten. Und auch deshalb haben ja Putin und Biden in Genf beschlossen, eine Arbeitsgruppe zum Thema Cybersicherheit zu bilden. In der UNO gibt es ja schon seit vielen Jahren Diskussionen über eine diplomatische Einhegung der Cybergefahren. Ist das denn ein erfolgversprechender Weg?
4: Also ich denke, man muss zwei Tendenzen sehen, die als Antwort auf die wachsenden Cybergefahren gelten. Das eine ist eben der diplomatische Weg, aber das andere ist das Setzen auf offensive Cyberfähigkeiten, um damit den potenziellen Gegner abzuschrecken oder auch bekämpfen zu können.
1: Mhm. Okay, dann eins nach dem anderen. Stellen wir also die diplomatischen Lösungsbemühungen erst einmal zurück. Zunächst also zur Frage, ob man Cyberattacken durch Abschreckung verhindern kann. Ob, etwas überspitzt formuliert, das Prinzip der nuklearen Abschreckung in einem gewissen Sinne übertragbar ist. Du hast ja am Anfang bereits Präsident Biden zitiert, nach dem Genfer Gipfel mit Putin. Und Biden hat Russland für Cyberangriffe verantwortlich gemacht und damit gedroht, die USA hätten ebenfalls erhebliche Cyberfähigkeiten, die man auch einsetzen würde. Diese Drohung ist doch Abschreckung. Würde die aber auch funktionieren?
4: Was sagen die Experten? Also zuerst einmal denke ich, sollte man darüber nachdenken, ob nicht der Schutz der eigenen Systeme die beste Abschreckung vor Cyberangriffen ist, von wem immer die auch ausgehen. Darauf, auf diese Defensive als Schwerpunkt, darauf weisen auch und dafür plädieren auch eine Reihe von Experten. Auch warnen manche davor, die Abschreckungswirkung von offensiven Cyberoperationen zu überschätzen. Gerade heute gibt es ja im Unterschied zur nuklearen Abschreckung im Kalten Krieg viele Akteure, kleinere Staaten, nichtstaatliche Gruppen, Terroristen, Kriminelle, alle die können Cyberoperationen durchführen. Und ob die sich abschrecken lassen, ist fraglich. Und dann ist da eben noch ein Problem, nämlich das Problem der Verschleierung und damit der sogenannten Attribution, also der Feststellung, wer für die Angriffe verantwortlich ist. Was ist zum Beispiel, wenn irgendwelche, sei es Staaten oder kriminelle, Angriffe zum Beispiel auf Krankenhäuser in einem anderen Land durchführen, aber von einem Surfer eines Krankenhauses aus, möglicherweise eines Krankenhauses in einem dritten Land ein Hackback, ein Cyber-Gegenangriff könnte dann weitere Menschenleben dort gefährden, aber die Kriminellen nicht wirklich treffen. Und wenn Staaten so etwas dann machen, wären ihnen internationale Kritik sicher.
2: Wenn also so eine Abschreckung von Cyberattacken schwierig ist und man sich nicht nur auf die Abwehr von Cyberangriffen festlegen will, dann ist es doch eine weitere Möglichkeit zu versuchen, den Angreifer selbst auszuschalten, indem man ihn lokalisiert, und dann selbst angreift und seinen Server oder sein Netz lahmlegt. Vor allem, wenn dieser Angreifer Teile der eigenen kritischen Infrastruktur attackiert, also Krankenhäuser, Energieversorgungssysteme, Flughäfen zum Beispiel. Ein Angriff würde dann mit einem Gegenangriff beantwortet. Wie schätzt du so ein offensives Vorgehen ein?
4: Das könnte in einzelnen Fällen vielleicht helfen. Also so hat ja die, der US-Geheimdienst die St. Petersburger Trollfabrik eine Zeit lang ausgeschaltet, als die Einflussoperation in den USA gemacht hat. Aber die Meinung über den Nutzen solcher offensiven Vorwärtsverteidigung gehen auf jeden Fall auseinander. Die US-Administration unter Trump hat erheblich auf solch eine offensive Vorwärtsverteidigung gesetzt. Ob Präsident Biden da zurückrudert, ist noch nicht wirklich klar. Aber das Problem darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es ist außerordentlich schwer oder sogar unmöglich, die Herkunft eines Angriffs eindeutig und öffentlich nachvollziehbar zu bestimmen.
1: Ja, und das ist ja offenbar genau das Problem. Man kann nicht mit Sicherheit feststellen, wer der Angreifer ist. Man könnte daher den Falschen treffen, wenn man einen Gegenangriff startet, mit einem Cyber-Gegenangriff
4: oder sogar mit einem militärischen Schlag durch konventionelle Waffen. Das sehe ich genauso, denn es ist einfach möglich, Operationen im Cyberraum so zu manipulieren, dass man sie einer anderen Seite in die Schuhe schieben kann. Wikileaks hat zum Beispiel 2017 Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die CIA, der amerikanische Geheimdienst, Programme entwickelt hat, und zwar in chinesisch, russisch, koreanisch, persisch, arabisch, damit auch diese Staaten verantwortlich gemacht werden können für solche Angriffe. Und andere Großmächte können und haben das vielleicht genauso gemacht. Und selbst wenn man nicht durch die Forensik, sondern durch andere Indizien und politische Einschätzung meint, eine klare Zuordnung benennen zu können, kann man total daneben liegen. Ein Beispiel nennt Matthias Schulze
0: von der SWP. 2015 gab es einen Vorfall, wo der französische TV-Sender TW5MOND TV gehackt wurde und da haben die Hacker so getan, als wären sie ein cyber -Caliphate, also ein Cyberkalifat. Das war die Zeit, wo die Terrorangriffe des islamischen Staates in Europa sehr stark waren und dann dachten alle, okay, der IS hat den TV-Sender gehackt. Stellte sich aber dann später, Jahre später, heraus, dass das eine Operation unter falscher Flagge war. Das heißt, das war gar nicht der islamische Staat, sondern es waren vermutlich russische Hacker, die unter falscher Flagge den Hack durchgeführt haben.
2: Also nochmal zusammengefasst, es ist einfach schwer zu erkennen, von wem man im Internet angegriffen wird, trotz IP-Adresse oder anderer Spuren. Das heißt, es besteht wirklich die Gefahr, wenn man tatsächlich zurückschlagen will, dass man Unbeteiligte angreift. Und das könnte ja dann erst recht zu einer Eskalation führen.
4: Ja, das kann auch andere Kollateralschäden äh, zur Folge haben. Dass nämlich die Schadsoftware sich ausbreitet und auch andere Computer und Netzwerke beschädigt, nicht nur den, den man eigentlich angreifen wollte. So hat der Stuxnet-Virus nicht nur die iranische Urananreicherungsanlage getroffen, sondern auch weltweit eine Reihe von Industrieanlagen befallen, die natürlich von den US-Geheimdiensten oder wer auch immer das gemacht hat, nicht getroffen werden sollten. Deshalb waren Cyberexperten wie Mischa Hansel davor, offensive Maßnahmen und Hackbacks im Cyberraum für die beste Verteidigung zu halten. Da, glaube ich, spricht vieles dagegen. Und man sieht natürlich auch das Risiko, dass
5: die eigenen, die wirklichen Defensivmaßnahmen vernachlässigt werden, weil man glaubt, dass man mit der Vorwärtsverteidigung das dann ähm, nicht mehr braucht.
1: Die Bundeswehr hat ja seit einigen Jahren ebenfalls ein eigenes Cyberkommando. Insgesamt umfasst es bis zu 14.000 Soldaten und Soldatinnen. Nach dem eigenen Selbstverständnis liegt die Kernaufgabe darin, Cyberangriffe abzuwehren. Oder wird inzwischen auch darüber nachgedacht, gegebenenfalls auch zum Gegenangriff
4: überzugehen, also diese sogenannten Hackbacks auszuführen? Dass die Bundeswehr auch an Hackbacks arbeitet, das kann man vermuten, aber genau wissen das auch Experten nicht also jedenfalls Experten außerhalb der Bundeswehr. Man kann aber sicher sein, wie du gesagt hast, dass die Hauptaufgabe des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr in der Bereitstellung und im Schutz der eigenen Netzwerke liegt, ob nun in Deutschland oder in Einsatzorten der Bundeswehr im Ausland. Und man sollte auch darauf hinweisen, die Bundeswehr ist ja in Bezug auf die Cybersicherheit Deutschlands nur ein Teil der Sicherheitsarchitektur und nur für die militärische Sicherheit zuständig. Doch Innenminister Seehofer hat ganz generell von Hackbacks gesprochen, die in kürzester Zeit entschieden werden müssten. Für die Bundeswehr sieht Annegret Bendig vom SWP da einen gewissen Spielraum bei Gefahr im Verzug.
6: Das kennen wir auch schon aus anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, wo dann im Nachhinein die Bundestagszustimmung eingeholt wurde und auch die Rechtfertigung dazu stattgefunden hat. Sicherlich? Auch da gehört es nochmal auch auf den Tisch, inwieweit da die
2: parlamentarische
6: Einbindung möglich ist. Aber die bleibt nach wie vor sehr wichtig, auch wenn wir da im
2: europäischen Rahmen uns abstimmen. Du hast eben erwähnt, die Bundeswehr sei mit ihrem Cyberkommando vor allem für die Sicherheit der militärischen Einrichtungen zuständig. Wenn es um den Schutz des Bundestags oder auch anderer deutscher Einrichtungen geht, dann hat das Innenministerium das Sagen. Inwieweit arbeiten denn Bundeswehr und Innenministerium zusammen, wenn es um die Abwehr von Cyberangriffen geht? Gibt es dafür spezielle Einrichtungen?
4: Ja, im nationalen Cyberabwehrzentrum ist die Bundeswehr sowohl mit dem Militärischen Abschirmdienst als auch mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum vertreten. Daneben sind dort noch andere wie Polizei, Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst vertreten und das Bundesverteidigungsministerium gehört, wie viele andere Ministerien und Bundesländer, dem sogenannten Nationalen Cybersicherheitsrat der Bundesregierung an.
1: Du hast ja über offensive Cyberoperationen gesprochen, über das sogenannte Hackback. Diese Maßnahme ist in Deutschland sehr umstritten. Nur noch einmal zum Verständnis, wenn die Bundeswehr oder das Cyberkommando zu dem Ergebnis kommt, man müsste den Server angreifen, von dem ein Cyberangriff ausgeführt wird, Müsste diese Aktion dann letztlich auch der Bundestag zustimmen, gegebenenfalls nachträglich, oder? Wäre das gleichzusetzen mit einem bewaffneten Einsatz der Bundeswehr? Bei Auslandseinsätzen muss der Bundestag ja auch zustimmen. Oder sind das alles Fragen, die noch gar
4: nicht geklärt sind? Also sicher ist dann noch nicht alles geklärt. Aber ich denke, es darf nicht die Bundeswehr oder das Bundeswehr-Cyberkommando dasjenige sein, das einen Angriffsbeschluss fasst. Da muss zuerst die Bundesregierung sich eine Meinung bilden und nach der jetzigen Rechtslage muss auch der Bundestag zustimmen weil es ja einem Angriff auf einen anderen Staat gleichkommt, wenn die Bundeswehr Cyberangriffe im Ausland macht. Doch wie du gesagt hast, da ist noch vieles in der Diskussion, aber es wäre zumindest eine rechtliche Grauzone und sehr umstritten, wenn die Bundeswehr oder die Bundesregierung so etwas macht und erst nachträglich das Parlament dem zustimmt.
2: Nochmal nachgefragt, was wäre denn, wenn zivile Stellen des Innenministeriums so einen Hackback durchführen? Ist das rechtlich grundsätzlich möglich oder muss hier der Bundestag auch einbezogen werden?
4: Also du sprichst ja das äh, im Inland an und auch das Innenministerium muss sich da sicherlich an Recht und Gesetz halten. Aber wie die rechtliche Lage da genau ist, da bin ich kein Experte. Hm.
1: Deutschland hat inzwischen eine Cybersicherheitsstrategie. Die Federführung in Sachen Cyberabwehr hat das Bundesinnenministerium, das haben wir ja eben schon vorhin festgestellt. In diesem Kontext ist noch im vergangenen Monat von der Bundesregierung die Cybersicherheitsstrategie 2021 verabschiedet worden. Ein Kritikpunkt ist allerdings, dass sich der Staat vorbehält, entdeckte Sicherheitslücken in IT-Systemen nicht sofort an die Betreiber weiterzugeben. Lücken würden bewusst offengelassen. Stimmt das? Und wenn ja, was steckt dahinter?
4: Ja, also das stimmt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem ist gestattet durch diese Cybersicherheitsstrategie, Sicherheitslücken der Polizei und den Geheimdiensten weiterzugeben, damit sie diese zur Überwachung und Infiltration von Beobachteten, zum Beispiel kriminellen Netzwerken nutzen. Auch international ist es üblich, dass Geheimdienste und Polizei nicht unbedingt dafür sorgen, Sicherheitslücken sofort zu schließen, sondern diese für ihre eigenen Zwecke, für Trojaner etc. ausnutzen. Und auch die neue Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung lässt diese Möglichkeit offen, kritisiert Mischa Hansel vom IFSH. Wir müssen uns klar machen, ein Wissen über
5: Schwachstellen, was zurückgehalten wurde, bedeutet, diese Schwachstellen können jetzt nicht nur von der deutschen Polizei ausgenutzt werden, sondern auch von fremden Nachrichtendiensten, auch von Cyberkriminellen. Hansel
4: fordert, dass zumindest in Deutschland eine Stelle geschaffen wird, die evaluiert, ob diese Ausnutzung von Schwachstellen wirklich sinnvoll war oder eben nicht. So könnte auch international, meint er, ein wenig Vertrauen geschaffen werden.
2: Ja, Stichwort international. Welche Bemühungen und Initiativen gibt es denn auf internationaler Ebene gegen Cyberattacken vorzugehen?
4: Ich glaube, man muss der Tatsache ins Auge sehen, Spionage oder auch Nutzung von Internetoptionen zur Beeinflussung von Meinung, das wird sich nicht durch irgendwelche Abkommen beenden lassen. Das machen alle Staaten, die das können, ob China, Russland, die USA oder andere. Schon jetzt gilt aber, dass der Angriff auf kritische Infrastrukturen völkerrechtswidrig wäre. Das ist eine Norm. Das Problem sei die Umsetzung, sagt Annegret Bendig von der Berliner SWP. Denn...
6: Staaten können nur indirekt zur Verantwortung gezogen werden, wenn nachweisbar ist, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht sozusagen nicht nachgekommen sind, also private Akteure und deren schädliches Verhalten von ihrem Territorium aus nicht unterbunden haben.
1: Du sagst, es gibt eine Norm, wonach der Angriff auf kritische Infrastruktur völkerrechtswidrig sei. Du meinst damit die Cybernorm der Vereinten Nationen, oder? Was sind denn die zentralen Bestimmungen?
4: Also, Regierungssachverständige haben eine Kommission gebildet auf der Grundlage eines UN Beschlusses und die haben einen Bericht vorbereitet, der 2015 von der UN Generalversammlung angenommen wurde. Da steht zum Beispiel, dass das Völkerrecht auch in Bezug auf den Cyberraum Gültigkeit hat. Und es bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf Friedenszeiten, diese, äh, diese Norm. Dazu gehört zum Beispiel, dass Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie das Gesundheitswesen oder die Energieversorgung, dass die nicht genehmigt oder nicht erlaubt sind, weil eben Staaten sich verantwortlich verhalten müssen. Und Staaten dürfen auch keine privaten Hackergruppen unterstützen, wenn solche Angriffe gemacht werden. Allerdings die Umsetzungsmaßnahmen für diese Normen sind ziemlich dünn. Ein internationales Klima der Zusammenarbeit, vor allen Dingen zwischen den Großmächten, wäre dafür sicher hilfreicher als ein Klima der Konfrontation.
2: Müssten die Vereinten Nationen nicht viel mehr tun, um Cyberattacken zu verhindern oder sogar auch zu ächten? Was sagen denn da die Konfliktforscher?
4: Man plädiert für eine Art präventive Rüstungskontrolle. Die kann aber im Cyberraum nicht wie bei anderen Rüstungskontrollmaßnahmen durch Verbote oder Einschränkungen gemacht werden, weil im Cyberraum einfach keine Überprüfungen möglich sind. Deshalb geht es um Vereinbarung von mehr oder weniger unverbindlichen Normen, die aber eben vertrauensbildend sein können. Zum Beispiel die Vereinbarung, Angriffe auf kritische Infrastrukturen sowie insbesondere auf militärische Kommando- und Kontrollsysteme, vor allem wenn die mit Nuklearwaffen verbunden sind, mit einem Tabu zu belegen, die zu ächten. Doch auch weitere konkrete Maßnahmen schlägt der Computersicherheitsexperte vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Mischa Hansel vor. Staaten könnten übereinkommen, dass
5: beispielsweise Cyberattacken gegen bestimmte besonders sensible Systeme nur von höchster Stelle autorisiert werden dürfen. Also unter Trump beispielsweise hat man das ja gewissermaßen runterdelegiert, dass das Cyberkommando auch gewisse Dinge in Eigenverantwortung tun konnte. Bei Obama war es noch so, dass der Präsident das immer autorisieren musste.
1: Aber das sieht ja nicht nach dem großen Wurf aus, nach einem großen Schritt in Richtung Cyberdiplomatie, oder?
4: Nee, das würde ich genauso sehen. Aber immerhin wäre es ein wenig stabilisierend, wenn die jeweils andere Seite davon ausgehen kann, dass keine niederen Stellen irgendwelche Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen oder militärische Einrichtungen gestartet haben, sondern dass da eben auch die politische Führung vorher gründlich darüber nachgedacht hat. Eine weitere Idee, die Mischa Hansel und andere Experten in die Debatte geworfen haben, ist eine unabhängige Stelle, zum Beispiel von internationalen Forschungsinstituten zu bilden, die Cyberangriffe analysiert und versucht, die Verantwortlichen herauszufinden. Das könnte eine größere Autorität haben, als wenn Regierungen, die natürlich innenpolitische und auch parteipolitische Interessen haben, wie wir zum Beispiel in den US-Wahlen gesehen haben, erklären jemand, eventuell sogar eine andere Regierung, sei für solche Attacken verantwortlich. Aber du hast natürlich recht, auch das wäre nicht der große Wurf. Mir scheint, es gibt in der Cyberdiplomatie nicht so etwas wie den großen Wurf. Wir können froh sein, wenn kleine Brötchen gebacken werden.
1: Vielen Dank für die Recherche. Das waren Informationen und Einschätzungen von Jerry Sommer. Das Interview mit Micha Hansel steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen: Wie vorhin schon im Gespräch über die Sondierung in Berlin angekündigt, geht es jetzt um die nukleare Teilhabe Deutschlands. Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern Schätzungen zufolge 20 Atombomben, die im Ernstfall von Kampfjets der Bundeswehr abgeworfen werden sollen. Das übt die Luftwaffe jedes Jahr im NATO-Manöver Steadfast nun, also standhafter Mittag. Julia, was wird da genau geübt?
2: Geübt werden einerseits Freigabeverfahren, also die politische Entscheidung über einen Atomwaffeneinsatz der USA und sicher auch die Einbindung der deutschen Bundesregierung über alle beteiligten militärischen Kommandoebenen dann an die Luftwaffeneinheiten in Büchel weiterzugeben. Also es geht um diese Freigabeverfahren und andererseits geht es auch um Übergabeverfahren der Atombomben aus den unterirdischen Magazinen dann zu den Flugzeugen. Und es geht auch um die Montage der Bomben unter die Flügel der deutschen Jets. Und dann können da auch noch Flug- und Abwurfübungen dabei sein. Das wird dann aber natürlich mit Attrappen geübt. Ein NATO-Sprecher hat mir gesagt, es wird auch Übungsflüge über Südeuropa geben. Ob die Bundeswehr auch an diesen Flügen teilnimmt, ist unklar. Vergangenes Jahr waren neben den deutschen Tornado-Staffeln auch Kampfflugzeuge aus den Niederlanden, Belgien und Italien beteiligt.
1: Ist denn schon klar, wann die Übung genau stattfindet und welche deutsche Standorte daran beteiligt sind?
2: Das wollte die Luftwaffe nicht sagen. Ein Sprecher teilte nur mit, dass da komplexe NATO-Verfahren im gesamten Spektrum der Bündnisverteidigung beübt werden, um Verfahren, Konzepte, Systeme und Taktiken zu überprüfen und Fähigkeiten zu testen. Also da mal wieder bestes Bundeswehrsprech. Ein NATO-Sprecher ist da ein bisschen konkreter geworden. Er hat mir geschrieben, die Übung soll in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden mit mehreren Dutzend Flugzeugen aus mehreren NATO-Mitgliedsstaaten. Die US-Atomwaffen liegen ja auch noch in den Niederlanden, Belgien, Italien und möglicherweise auch in der Türkei. Die NATO bestätigt ja keinen der Standorte offiziell. Ziel des Manövers ist es laut NATO, dass atomare Abschreckung sicher und effektiv bleibe. Ich habe aber auch Ankündigungen von Aktivisten der Friedensbewegung gesehen. Die gehen vom 11. bis 17. Oktober aus, dass dann die Übung stattfinden wird und fordern eine Absage des Manövers und den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Und die Aktivisten rufen auch zur Demo auf am 9. Oktober im nordrhein-westfälischen Nörvenich.
1: Und warum gerade Nörvenich und nicht Büchel?
2: Ja, der Fliegerhorst Büchel wird bis 2026 umgebaut. Deswegen werden die Tornados auch aus Büchel verlegt, nächstes Jahr zum 100 Kilometer entfernten Militärflugplatz Nörvenich. Und Einheiten des Standorts haben sich schon letztes Jahr an der Übung beteiligt und es wird auch erwartet, dass sie auch dieses Jahr wieder dabei sind.
1: Die Tornados kann die Luftwaffe aus Altersgründen nicht mehr lange nutzen. Die Debatte um ein Nachfolgeträgersystem hat ja eine Grundsatzdebatte um nukleare Teilhabe angeheizt. Das war auch Thema im in Interviews mit verteidigungspolitischen Sprechern der Bundestagsparteien, hierbei Streitkräfte und Strategien. Nachzuhören übrigens auf unserer Homepage. SPD, Grüne und Linke haben sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen. Union und FDP sind dagegen. In einer möglichen Ampelkoalition könnten SPD und Grüne ihre Forderung möglicherweise auch durchsetzen. Also wird das NATO-Manöver bald ohne die Bundeswehr stattfinden, weil Deutschland aus der nuklearen Teilhabe möglicherweise auch steigt?
2: Darüber habe ich mal mit Wolfgang Richter gesprochen. Er ist Oberst AD und jetzt Analyst bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
3: Es ist ja legitim, dafür zu sein, dass Nuklearwaffen abgezogen werden, dass wir einen Beitrag symbolischer Art leisten, um den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag zu fördern. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber die Frage ist, wie man es unternimmt, wie langfristig man solche Ziele setzt, mein Eindruck ist, dass sowohl bei den Grünen als auch äh, insbesondere bei der FDP, aber auch innerhalb der SPD, man äh, durchaus realistisch sieht, dass solche Zielsetzungen nicht von heute auf morgen erfüllbar sind, sondern dass man erste Schritte einleiten muss. Man könnte sich mit der beiden administration beispielsweise abstimmen, dass man strategische Gespräche mit Russland unterstützt.
2: Also Richter glaubt nicht an einen schnellen Abzug und ich habe mit ihm übrigens auch mal zum Thema U-Boot als neues Trägersystem gesprochen. Da hatten ja SPD und AfD diese Idee in unseren Interviews zur Bundestagswahl ins Spiel gebracht und das hält er auch für unwahrscheinlich.
1: Danke Julia. Das gesamte Interview mit Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik findet ihr, finden Sie auf unserer Homepage ebenfalls unter ndr.de-streitkräfte.
2: Vor wenigen Tagen ist das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die Gorch Fock, mit Blasmusik und Salutschüssen in den Kieler Marinehafen eingelaufen. Sechs Jahre hat die Sanierung der Dreimastbark gedauert. Diese Zeit war geprägt von Kostenexplosionen, Korruption, Verzögerungen bei der Sanierung und sogar staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Aber nun soll nach dem Willen der Verantwortlichen ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Sollen die vergangenen skandalträchtigen Jahre der Gorch-Fock der Vergangenheit angehören? Joachim, du hast dich damit Christian Wolf unterhalten über die Zukunft der Gorch-Fock. Mhm.
1: Christian ist unser NDR Reporter in Kiel und hat die Geschicke der Bark jahrelang verfolgt. Ich habe ihn gefragt, wie er das einschätzt, ob jetzt einfach wieder
7: zur Routine zurückgekehrt werden kann. Also so wie Bundesverteidigungsministerin Krem Karmbauer das sieht, offenbar schon.
6: Wir sind eines der reichsten Länder auf der Erde. Können wir uns eigentlich dieses Stück Tradition und Emotion erlauben? Ich meine, ja, das können wir. Und deswegen war die Entscheidung, in die Gorschfock zu investieren, eine richtige Entscheidung.
7: So kann natürlich auch die Debatte um die Kostensteigerung von 10 auf 135 Millionen Euro beendet werden. Welchen Imageschaden die ganzen vergangenen skandalträchtigen Jahre auf Werften in Niedersachsen gehabt haben, muss sich allerdings meiner Meinung nach noch zeigen. Denn es laufen ja immer noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rund um die Kostenexplosion, Korruption und Scheinfirmen. Mit Sicherheit wird da auch noch einiges zutage kommen. Denn es gibt ja auch einen Preisprüfer des Marinearsenals, der ja in diesen Skandal verwickelt ist. Der Mann hatte sich ja selbst angezeigt und damit ja auch alles ins Rollen gebracht und beinahe auch das Aus, der Gorch Fock besiegelt.
1: Aber ist denn jetzt überhaupt mit den 135 Millionen
7: Euro Schluss, was die Kosten für die Gorch Fock angeht? Also, der Bund der Steuerzahler befürchtet, dass in den kommenden Jahren weitere Millionen in die Gorch Fock investiert werden müssen. Dabei beruft sich die Organisation auf dem Plan, einen Rahmenvertrag für die Instandsetzung des Segelschulschiffes zu vergeben. Klar ist natürlich, dass ein Schiff regelmäßig überholt werden muss. Sollte es dann aber werftliche Zeiten von einem halben Jahr und mehr geben, wovon der Bund der Steuerzahler ja ausgeht, dann muss in der Tat wieder mit Beträgen im Millionenbereich gerechnet werden und auch der Frage mal nachgegangen werden, was da überhaupt passiert. Bleibt zum Beispiel in der christlichen Seefahrt ein Schiff länger als ein Monat im Trockendock, dann ist der technische Leiter einer Reederei auf alle Fälle sein Job los. So viel ist man sicher. Mhm.
1: Und während der vergangenen sechs Jahre ist ja auch immer wieder die Diskussion aufgekommen, dass ein Neubau eigentlich viel
7: günstiger wäre. Ist das so? Also, das kann ich ähm, klar bejahen. Ich habe <lacht> beispielsweise mal nachgeschaut und es gibt Ganz viele Marinen auf der Welt, die sich neue Segelschuhschiffe besorgt haben, unter anderem Oman und Algerien und die haben ihre Schiffe bei einer niederländischen Werft bauen lassen. Das sind zwar Boote von der Stange, die sind aber nicht nur größer als die Gorch Fox, sondern haben auch nur 25 Millionen Euro gekostet, also 110 Millionen Euro weniger als die Sanierung der Gorch Fogg. Klar wäre so ein Neubau mit einer Ausschreibung verbunden gewesen und am Ende hätte es mit Sicherheit auch noch gedauert, bis der Marine so ein Neubau auch zur Verfügung stehen würde. Aber die vergangenen sechs Jahre, in denen die Gorch Fock in der Werft war, konnte ja trotzdem ausgebildet werden, beispielsweise auf der rumänischen Mercia oder auf der Alexander von Humboldt II. Mhm.
1: Als die Gorch Fock ja zurückgekehrt ist, haben ja mehrere Naturschutzorganisationen
7: protestiert. Warum eigentlich? Tja, auf dem... Segelschulschiff soll illegal geschlagenes Tropenholz verbaut worden sein. So zumindest der Vorwurf unter anderem vom WWF. Ich habe mir das mal von den Naturschützern erklären lassen und es gibt den Vorwurf, ähm, weswegen die, die sich die Importpapiere genauer mal anschauen wollten. Denn dadurch so der WWF zumindest, lässt sich einwandfrei und ziemlich schnell klären, woher das Holz für das Oberdeck der Gorch vorkommt und vor allem, wo es geschlagen wurde. Aber ähm, wie gesagt, woher das jetzt genau kommt und ob das wirklich illegal geschlagen worden ist, das lässt sich nur durch einen Blick in diese Importpapiere klären. Und das wird dem WWF tatsächlich verweigert. Und deswegen haben die Naturschützer mehrfach schon geklagt, bislang aber ohne Erfolg. Und jetzt liegt das Ganze mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht, denn die Importpapiere müssen laut WWF nur eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden und dann können die vernichtet werden und das soll wohl schon bald der Fall sein. Und wie geht es jetzt weiter mit der Gorchhock? Also, ist es ist so, dass in den kommenden Wochen erst einmal wieder die Stammbesetzung lernen muss, mit dem Schiff richtig zu segeln. Es ist ja so, dass die Gorchfog zum größten Teil neu gebaut worden ist. Und nicht nur das, denn ein Teil der 120-köpfigen Stammbesetzung hat noch gar nicht gesegelt mit der Gorch Fock. Nur 28 Mann Besatzung haben Segelerfahrung. Also, das muss jetzt erstmal. Richtig gelernt werden. Dafür wird die Gorich Fock in den kommenden Wochen immer mal wieder raus auf die Ostsee gehen. Viel Zeit bleibt tatsächlich nicht, denn schon Anfang November, also kommenden Monat, soll das Segelschulschiff mit Stammbesatzung Richtung Kanaren aufbrechen. Und Anfang des neuen Jahres im Januar, um genau zu sein, am 2. Januar um und bei, dann sollen auch schon wieder die ersten Kadetten der Marineschule Mörwig auf dem Segelschulschiff der Deutschen Marine ausgebildet werden.
1: Vielen Dank, das waren Einschätzungen von Christian Wolf aus Kiel.
2: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Ihr und euer Feedback wollen wir gerne hören. Schicken Sie uns Wertschätzung und Anregungen gerne per Mail an streitkräfte@ndr.de oder über unser Feedbackformular auf ndr.de/streitkräfte. Den nächsten Podcast gibt es dann am 22. Oktober, dann wird es frostig, denn im Schwerpunkt geht es um die Großmächte-Konkurrenz in der Arktis. Wir fragen, findet da mehr Militarisierung als Kooperation statt? Bis dahin alles Gute wünschen Julia Weigelt
1: und Joachim Hagen.
2: Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Die neue Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen beschäftigt sich exklusiv mit einem True-Crime-Fall aus den Pandora Papers. Dabei geht es um einen 100-Millionen-Euro-Betrug und die Frage, wie das Geld eigentlich über Briefkastenfirmen verschwindet. Mehr dazu im Podcast Organisiertes Verbrechen Pandora Papers Spezial – unter anderem in der ARD Audiothek zu finden.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien, der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.